0: Всем привет! С вами очередной, 19 выпуск самого старого русскоязычного подкаста о фронт «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, Денис, Петя. Привет, Петя! Всем привет! Миша. Привет, Миша! Привет! И сегодня Миша пришел не один, Миша пришел с гостем. В гостях у нас Андрей. Привет, Андрей! Всем привет! Андрей является э, представителем того мира, о котором... Мы имеем очень мало представления, поэтому с ним будет особенно интересно поговорить. Звучит как представление порноиндустрии какой-то, Мира бэкенда. Я правильно понимаю, что ты лид, Ты занимаешься в основном бэкэндом?
1: Да, это правда. Получается, я работаю сейчас в компании VIX. И на наших плечах, так как не только бэкэнд, еще, на часть и девопса, Почему? Потому что наша команда, наша там подкомпания занимается хостингом всех там картинок, видео, музыки. то есть, А у нас в там очень большие там объемы, там, петабайты данных. И подкасты. Да, еще у нас есть такой проект подкасты, который как раз использует там максимально новые технологии. Мы о них поговорим позже. И да, у нас получается как очень широкий круг задач, думаю, что что-то будет, что-то смогу рассказать интересно.
0: Супер. Мы формальным поводом позвать, позвать тебя к нам стало то, что ты совсем недавно выступал на этой конференции или метап как правильно назвать, злит. Скорее конференция.
1: Там, наверное, не было такого четкого определения, что это метап или конференция. Там, там сам, сами организаторы не давали такую специфику. Это было как бы мероприятие, так сказать, на котором... Которое специфично и точно было о графкель. Это была какая-то там одна тема, а это было полноценное, полноценное мероприятие, которое с монотемой.
0: Это прикольно. Ну, я бы скорее сказал, что это конференция, потому что, да, была монотема, но зато... Были доклады не очень короткие, были панельные дискуссии, то есть обсуждения между сериями докладов. То есть это скорее характерно по формату для конференции. Но это не так важно, по большому счету. Миша, у тебя был мега-интерактив, прежде чем мы перейдем к серьезным темам.
2: Да, после нашего выпуска про скрам мне написал один наш слушатель и попросил немножко объяснить вот какую тему. Представь себе, что в компании есть какой-нибудь менеджер, который хочет сделать какой-то продукт, который заработает кучу денег. И он идет к одной команде, та решает его не брать. Идет к другой команде, та решает его не брать. К третьей команде им тоже не интересно. Что же делать менеджеру? спрашивает наш слушатель. Хотел в двух словах прояснить этот вопрос. Мне тоже переслушал подкаст, кажется, мы его плохо раскрыли. Смысл в том, что да, в скраме как будто бы все решает команда. Но она отвечает на вопрос как. Менеджер отвечает на вопрос «что?». То есть бизнес, представленный менеджером, все-таки стоит во главе угла. И делать э, какой-то продукт или нет, команда решить не может. Но как его делать, какие технологии при этом использовать, это все уже зависит от команды в скраме. Кажется, это это весь ответ, да.
0: К сожалению, то, что ты говоришь «менеджер» немножко сбивает, потому что именно поэтому кажется, что менеджер ничего не решает, потому что менеджеров в скраме по сути нет. Ну, продуктовый менеджер, предположим. Есть продукт-оунер. А когда ты говоришь «продукт-оунер», то этот вопрос становится смешным. Вот у нас есть продукт-оунер, но он приходит к одной команде и говорит, говорят «не будем делать». Он приходит к другой команде и ему говорят «не будем делать». Он такой говорит «ну тогда, знаете что, не будет зарплаты». Ну то есть Это просто звучит странно, понятно, кто тут первый. То есть все наши разговоры это про то, что... Понятно, что всегда продукт-оунер диктует. Его воля настолько сильна, что всегда обсуждается только способ на него влиять или на процессы, которые он диктует влиять. Именно поэтому мы так диспропорционально говорили о движении снизу вверх, потому что сверху вниз довольно понятно, что происходит. Все, все хотят делать круто, красиво и зарабатывать деньги. То есть, если мы про это не сказали, ну вот, имейте это в виду. Первой нашей темой давайте мы обсудим full stack, раз у нас есть представители всех полюсов. От фронтенда до, до бэкенда и даже чуть-чуть менеджеры у нас тут затесались. Не буду говорить, кто это. Но это Андрей. Статья, статья в которой поднимается вопрос, что, собственно, означает быть фуллстэком. Расскажешь в двух словах, лишь
2: Да, важно, что она носит связи со поэтому могут быть какие-то перекосы. Я расскажу, наверное, о главной мысли, что существует огромное количество технологии, на которых можно всякое писать, и тот же в автор упоминает, например, Stack Lamp, это Linux Apache MySQL или PHP, и в нем значение э, full stackа будет совсем другим, чем там, например, в min Ну то есть и там и там это значит примерно одно и то же, что ты можешь что-то написать на сервере, что-то написать на клиенте, и в конечном результате один человек может сделать продукт целиком и не разбивать там на кучу разных команд. Есть и другие всякие э, подходы. Например, дизайн-система TypeScript, Polar React. Это то, что сейчас сейчас называется STAR. Есть всякие серверные системы. Два full-stack-разработчика могут иметь э, точки соприкосновения ну практически минимальные. И то, что, там, например, 10 лет назад называлось full-stack-разработчиком, сегодня уже вряд ли так будет называться
0: Просто-таки они машут друг другу по разные стороны http запросов.
2: Да, да, совершенно верно. То есть, например, раньше мы все отрендерили на сервер-сайде, а сейчас, может быть, вообще сервера лес. То есть, у тебя есть какой-нибудь, какие-нибудь лямды, да? Или, mm-hmm. э, или как, какие-нибудь там другие сервер решения. Я забыл, как это гугловское называется. Firebase, вот. Или Firebase. Ты при этом все равно full разработчик хотя базу Глаза не нюхал.
0: А в чем идея? Вот ты говоришь, основная идея, ты сказал. Я хочу сказать про основную идею. В чем идея? Что разные, что это слишком разное означает? Да,
2: с- слишком разное означает, и этот бейдж ничего не значит, и может... Э, ну, значит слишком разное, или может не значит ничего, и нечего гоняться за всякими бейджами, нужно учить разные
0: технологии. Потому что гордыня — это грех.
2: Да, вот большими буквами гордыня — это грех, я забыл
3: сказать, да.
0: Это, собственно, основная идея. Еще в статье куча
3: фотографий блинов, они намекают на стек из блинов. А стек в случае разработки это внизу лежащие базы данных, потом
0: лежит бэкенд, потом лежит наш фронтенд. Вот такая стопочка. Потом еще клиент может лежать, типа фронтенд это же тоже два, два блина. Uh-huh. Вот. Да, блин, это важно. А, Андрей, а что, что, вот когда тебе говорят full stack? или ты, ты вообще когда-нибудь нуждался, вот э, у вас вообще есть full stack разработчики викс?
1: Я думаю, ну, что такие, как бы, вот, полноценно э, FullStack я, как бы, не особо слышал, э, но есть ребята, которые периодически, там, э, переключаются mm-hmm. с бэкенда на фронтенд, с фронтенда на бэкенд, то есть, mm-hmm. ну, например, чтобы не застаивать, там, какие-то навыки, там, чтобы не скучать, у нас есть такая возможность переключаться.
0: О, это очень прикольно.
1: Но вот насчет фулстека, как бы, ну в моем понимании это скорее всего, такая олдскульная классика, когда там и бэкенд разработка, и фронтенд разработка. Когда по сути человек может построить приложение там, написать там бэкенд, серверы, API, сделать, например, там на реакте фронтенд какое-нибудь приложение. Но вот сейчас, получается, в современном мире становится это все более сложно. Почему? Потому что раньше как? вот Я, я просто начинал свой IT-шный путь из фронт-энд-разработчика. Я работал в компании DoubleGIS или 2GIS, 2GIS. Uh-huh. И как раз мы работали над API-карт, над самими там... То есть я писал, писал эти все штуки и потом плавно мигрировал в бэкэнд. И вот был момент, когда по сути мы писали это приложение и тут же параллельно задачи были в спринте, которые мы делали сервер под там, статистику, там, поддачу uh-huh. данных. И вот, тогда это, наверное, было вот простым, простым периодом, когда не сильно сложное приложение на фронтенде и не сильно сложное на бэкэнде. два
2: мог... не сильно сложно.
1: Сейчас, okay, okay. сейчас я это рассматриваю как не сильно сложное. тогда это можно было потянуть и все все знать плюс-минус а, например в, в современных реалиях это я вот смотрю как ребята там делают фронтенд сколько там всего я просто физически не знаю как успеть следить за новыми фреймворками новыми течениями и поэтому больше сконцентрировался, сконцентрировался на бэкенде и например если вот, это может немножко будет смешно, но э, если, например, мне нужно сделать какой-то фронт-энд и там показать какой-нибудь Proof of Concept или что-то еще, у меня обычно э, тема за 25 долларов на Time Forest э, и какой-нибудь там минималистично либо там Vanilla.js, либо там какой-нибудь jQuery, который просто делает какую-то логику, чтобы я мог там покласть кнопочки, посмотреть это все, сделать какие-нибудь веб и подключить. Очень примитивно. И обычно этого хватает. То есть потом можно, опять же, попросить ребят, которые профессионалы в этом, и они сделают классно. Поэтому вот сейчас, наверное, у меня такое вот отношение, наверное.
0: То есть в целом ты считаешь, что слишком, слишком много всего стало, чтобы ты мог быть фуллстеком, если ты хочешь делать все части на топовом уровне? Думаю, да,
1: потому что ну, это реально... Вот, даже в бэкэнде сейчас, в современном, чтобы там, следить за трендами, там, пробовать, экспериментировать, как бы развиваться, то не всегда хватает времени. А если брать еще и фронт то, не знаю, это когда нет личной жизни, когда а, тебе просто скучно и ты живешь только этим, тогда, наверное, это реально. Это, думаю, не все люди будут готовы а, тратить столько времени на освоение полного цикла разработки приложений.
2: Вот тут последняя фраза, я хотел бы на нее застричь внимание, что э, не, не надо спрашивать, фуллстек ты или нет, надо спрашивать, вот, how full-stacky you are. <смех> ну, <смех> то есть, <смех> насколько ты там full stack Потому что, действительно, сейчас у нас и девопса много, даже у фронтовиков. Нужно и докер чуть-чуть знать, и того, и всего и про accessibility. То есть, не забывайте оно еще в ту сторону, сторону пошло. Чуть-чуть на нотке, чуть-чуть реакта. И вообще копится, Да.
1: А потом еще смотри, к еще можно подключить еще бизнесовые, продуктовые штуки, UX, <баспогреб> <паспогреб> э, дизайн еще понимать, как бы как там красиво.
3: <заспогреб> а, да, очень
1: красиво. И, и все, и ты можешь опять же так уехать очень далеко, а потом еще масштабировать это все. все Шо, там,
2: да, шардировать по центрам разбора. А потом еще
1: мониторить, например, там какие-то э, метрики собирать, BI какой-то. Ну, то есть это очень такой широкий получается стек, очень широкий.
0: Так, ладно, я я понял ваш подход. Давайте, наконец, спросим у настоящего фулстека, который с нами, потому что замечательный сайт нашего подкаста front.sexy начиная с первой запятой в верстке, заканчивая конфиг-файлом, который поднимает это все в DigitalOcean, написан самолично Петей. Петя, как фуллстэк-разработчик, что ты думаешь по поводу состояния самого термина фулстек в современном мире?
3: Ну, я с вершины своего опыта, поддерживая наш высоконагруженный сайт, на который заходят миллионы наших слушателей, и просто после каждого очередного выпуска все дружной гурьбой Миллионы скачиваний подкаста, как это все происходит, и какое у нас шардирование, сколько репли... реплицированных серверов, вот это все поднимается. Могу очень легко сказать, это элементарно, и любой человек, который хоть немножко может потрудиться, выучит это все за пару вечеров. Нет, то есть я шутил, это все, конечно.
2: Если вы не знаете, что учить, учите сразу все.
3: Да, прям эпоха хреновых советов. Я тоже думаю, да, что можно уметь поднять сайтик и сделать под него бэкенд, но скорее всего, что-то в этой цепи будет очень плохо. Например, сайт нашего подкаста у нас толком нет базы данных, и когда она появится, я наверняка открою просто брешь своего невежества и все сразу увидят, как плохо я это знаю, потому что я работал в Яндексе, в Яндекс Маркете на бэкенде для фронтенда. У нас был BFF, который был стейтлес. и я вот интересный вопрос, как бы ко всем присутствующим, как вы считаете? Вот если вы разрабатываете бэкенд фо фронтенд, который стейтлес и ничего, собственно, ну не работает с базой данных, например, а просто Проксирует запросы от пользователя, как-то их трансформирует и проксирует их в другие бэкенды. Может ли такой человек называть
0: себя настоящим фуллстеком? Да. Конечно, нет. Он всего лишь пишет фронтовую часть. Да, он занимается шибролизацией, агрегацией, кэшированием, и там много разнообразных задач. И он, скорее всего, видел, как выглядит CSS, и видел, как выглядят э, базы данных, но ни с чем из этого он не работает. Он получает по API запросы, извлекает из него id делает второй запрос, написал осинковейт, настроил бабель, и все, фуллстэк, что ли? Ну нет. Нет, конечно, России, нет, конечно хорошо, нет, Хорошо, Я работал с фуллстэками,
2: которые не умели флексами растать. И
0: full что? <смеш> при Есть, есть CSS-верстальщики, которые флексами не умеют верстать, и что? Они не CSS-верстальщики, что ли? Да нет. <смеш> 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 ну вот. А ты к фуллстекам предъявляешь претензии. Нет.
2: Ну Есть какой-то перекос в сторону бэка, если честно, в этом термине. Вот серьезно. фулстеки, с которыми я работал, это люди, которые нормально понимают бэк и могут что-то сделать на фронте. Но это что-то, оно прям... Я не видел, что было хорошо.
0: Ну, это это правда, но э, тем не менее... Ну, короче, короче, если говорить по порядку, агрегируя то, что что вы говорили, во-первых, сам термин фулстек возможен, мне кажется, для небольших проектов. Ну да. И ищут их, как правило, на небольшие проекты или очень быстро развивающиеся, потому что если ты работаешь вот в вашем вексе с петабайтами данных, ты не можешь физически, даже если у тебя мозг, у тебя нет личной жизни, ты читаешь 100 книжек в день... <свят> ты просто... Не, ну серьезно, если ты отжимаешься за три с половиной часа полторы тысячи раз... Хотя <свят> <свят> бы... Вот, и вот это тысяч, вот тысяч, все. Тысяч отжимаешься, да? <свят> да. <свят> <Ты> беседаешь, беседаешь. <свят> вот, да-да-да. <свят> вот. И все равно физически ты не успеешь код написать. То есть просто ты не сможешь делать все задачи, даже если ты их делаешь, каждую из них лучше всех вместе взятых. Ну, понимаете, да? То есть, ну, не, уже невозможно. Поэтому тебе выдадут то, где ты особенно важен, хорош, или закрываешь самую витальную вещь для бизнеса, или самое узкое горло, например. Вот. Это раз. А во-вторых, это же классический выбор э, жизни. Чтобы в чем-то быть номер один, ты должен посвятить все свое время. Этому у тебя просядет. Ну, например, если ты хочешь быть лучшим, не знаю, Трейдером продолжая тему нашего пришел брокером. Ты должен посвятить этому лучшим, не в хорошим, не успешным, не зарабатывающим, а лучшим. Вот представьте лучшей цель. Ты должен посвятить этому всю жизнь, потому что таких много и ты ничем не лучше самых умных из них. Ты можешь только больше работать. Но тогда у тебя проседает личная жизнь, здоровье, ты не смотришь сериалы, ты не читаешь книги, ты тупеешь. Ты не... У тебя есть только одна сфера, зато в ней ты можешь быть лучшим. Если ты хочешь равномерно развиваться, у тебя не будет 100 везде процентов. У тебя будет везде, в лучшем случае, 80. Вот, К сожалению, фул... чем шире количество областей, на которые ты растекаешься, тем меньше этот процент. И поэтому современный фуллстек по мере расширения инструментов на бэке, раньше знаешь тоже, там есть и SQL-like, в лучшем случае ты знаешь и Postgres, и Oracle, и MySQL, и все, и ты молодец, и MS еще. Вот, а сейчас знать все просто невозможно, даже тупо база данных. Ты растекаешься, это уже 10%, и поэтому, как ты говоришь, Миш, это очень плохие сайты, наверняка и бэкэнд у них тоже очень плохой мне кажется, мы его просто не видим. Ну, я оценить не могу просто. Да, 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 просто фронт, ты открываешь верстку, и у тебя на лице рука образуется каким-то образом, телепортируется. <звы> вот, ты сам не обратил внимания, как. А как там бэкэнд написан, ты не знаешь, у него у этого сайта ни нагрузки, ничего нет, чтобы ты мог проверить, как прям как наш подкастик, только у нас есть. Поэтому чем шире область, тем хуже full стейки. Я все еще понимаю желание какого-нибудь там агентства недвижимости небольшого купить full стека, который бы занимался всем, но когда ты делаешь что-то прям сложное, сложное, ну такое.
3: Я не хочу соглашаться с, например, Вадимом Макеевым, который как-то сказал в своем подкасте.
0: Я тоже. О. Правильно.
3: Вадим Макеев однажды сказал, что подходил к таким вот фуллстекам, которые слишком сильно выпендривались, и задавал им там какие-то вопросы, Что-то по верстке, наверное. Ну и выяснилось, что неграмотные, не знают ни хрена. А есть... Просто для меня это все не очень релевантно, потому что я смотрю людей типа Марка Армента, которые известны просто тем, что разрабатывали маленькие какие-то продуктики целиком от начала и до конца. Например, тумплер. Я могу легко представить человека, который на таблицах сверстает, да, не очень крутой с технической точки зрения фронтенд, но с помощью медиаквери, например, позаботится об экранах разных размеров. Действительно, может быть, там, в каком-то смысле это будет не идеальный фронт э, фронтенд, но это будет функциональный сайт, который будет работать. И мне очень нравится мысль, что я от начала и до конца потенциально могу продумать весь продукт. Как бы сразу ставить себе вот эти шоры, типа никогда в жизни лучше не делать ничего непрофессионально, а лучше профессионально делать, крутить свою гайку номер 28. Ну, мне эта мысль не нравится. Я лучше непрофессионально подумаю о продукте и сделаю его так, как мне нравится.
0: Ну, так это же же выбор, это же нормально. Хотелось только добавить, что это ровно то, с примера Армин Марка, это как раз то, о чем говорил Андрей. Что круто, если ты еще умеешь про бизнес реализовать, продать, но тогда ты уже не фуллстэк, тогда ты человек, которых единицы, да? Ну, то есть, uh-huh. сколько таких людей? Таким человеком быть круто. И, и, и что? От того, что к, к Марк Арменту подойдет Макеев и спросит про Ария Чект, а тот не знает, знаешь, у Марка Армента меньше Парше в гараже не станет, простите меня, за такое банальное кончемерийскую дома. Но все-таки, да. Вот. Ладно, давайте понеслись к нашей основной теме про графку Вопрос такой. Мы не будем сразу начинать с мета и рассказывать, почему кому-то не нужен GraphQL. Давайте расскажем, почему GraphQL это замечательное решение в качестве как сказать правильно, Андрей, протокола, передачи данных или формата, как правильно сказать. Скорее, это,
1: опять же, язык запроса. Mm-hmm. Тут, вот, например, если брать уже разработку продукта, то это, наверное, как бы формат коммуникации какой-то. То, что, например, бэкенд, опять же, если мы берем уже не фуллстэк, а б- р- ребята, которые там, команда бэкенда, команда, mm-hmm. да. например, кей, также, если работают рядышком где-то э- продукты, то это, по сути, некий... Общий есть, язык? Общий да. язык, да, как вот, опять же, это как вот Эрик Эванс, как Domain Driven Design, это была еще тема, что э- в бизнесе и в разработке должен быть некий единый язык, где мы описываем наши бизнес-домены, и потом работаем, чтобы у всех было все единое понимание.
0: Бизнес-домены это в смысле специфику своего бизнеса в каких-то более-менее формальных терминах. Да, то есть опять же,
1: некие как бы составные части. Опять же, если взять, например, интернет-магазин, то это опять же там товар, это категории, это там ордера, это инвойсы, то есть то, что мы можем выделить какие-то вот э, такие структуры.
3: Домен это предметная область обычно по-русски. Да. Угу,
1: угу. Да, и получается, что, опять же, если, как бы вот когда был у нас больше там, REST или какие-то другие API, то почему-то никто об этом не задумывался и делали, как, как, как получится. То есть, обычно там начинался с бэкенда, кто-то там «О, нам нужно там отдавать такие-такие данные», и мы вот с этого и начинали. А GraphQL позволяет, опять же, немножко начать вот с, с проектирования, с, э, с продумывания э, анализа и уже создавать изначально э, там типы, создавать это в результате анализа этих бизнес-доменов какие-то структуры данных э, и с ними работать. И как бы продукт видит, что там есть, например... Так, э, давай э, э. давай
0: по порядку, а то да. может быть непонятно, мы пытаемся да, погрузить, погрузить в тему. То есть э, в двух словах, как работает GraphQL по сравнению с РЕСТом? Если рест, то у нас просто ручка, которую ты можешь передать какие-то Android. кьюри-параметры и она тебе что-то вернет. В случае классического ареста у тебя э, определенным образом генерится URL, генерится допа- как, как ты добавляешь дополнительный кьюери в запрос, определенные методы хаттпшные, с этим все знакомы. Если ты хочешь книги, ты обращаешься за книгами, за списком, за списком. Бывает по-разному. Вот. А в случае граф-коэля принципиальные подходы какие? Во-первых, у тебя один эндпоинт, как правило. Ну, в общем-то, не uh-huh. как правило, а всегда, в общем-то. Можно, конечно, совмещать это дело, но классический пример — это один endpoint. Этот один эндпоинт содержит в себе э, именно предметную область, то есть целый набор, описанную схему, по которой он работает, ну, если вот так упрощенно говорить, э, которая описывает типы, которые можно получать с этого эндпоинта, их связи и способы их изменения, и полу... изменения и получения по-моему, так, да?
1: Да, и еще нотификации о их изменении.
0: Да, то есть получается, что, грубо говоря, с помощью вещи, которые GraphQL... ну, Обычно Playground он называется или как-то так, ты можешь, грубо говоря, иметь один единый интерфейс, который заодно является и Playground, где ты можешь попробовать запрос, и тем, что документирует, по сути что именно ты можешь спросить у этого эндпоинта. То есть, вообще говоря, совершенно... М- можете ли вы себе представить, что не заглядывая ни в какую дополнительную документацию, а просто открыв эндпоинт в браузере, вы можете увидеть все возможно... Ну, всю структуру всех данных и понять, как именно запросить пользователя, где у него будет лежать юзерпик, в каком поле, как он будет провязан со своими постами, тегами и всем прочим. То есть, ну, по-моему, это очень крутая вещь.
1: При этом еще есть классное, классный момент, что э, очень строгая валидация и очень строгое описание типов. То есть получается, что ну, уменьшается возможность, например, сделать ошибку при запросе или при получении данных получить вот неожиданную информацию там, или каких-то полей не будет,
0: например. Да, то есть по, по сути это описание уровня скриптового интерфейса. То есть, когда ты описываешь, что ты ждешь от объекта, какие у него поля, что в этих полях лежит, там может лежать какой-то примитив, массив или другого типа объекта, ну, или массив этих объектов. Это все описывается и, соответственно, строится. Для тех, кто работает с теп-скриптом и строит интерфейсы на все свои ручки, представьте, что теперь этот интерфейс описан у вас не только в вашем интерфейсе TS, да, TS они обычно называются дтс ДТС, DTS, да. Но еще и э, на бэкэнде ровно такой же типизационный интерфейс есть. И это, мне кажется, реально очень крутая вещь, потому что... А, ну и при этом плюс в том, что вы можете запрашивать за счет того, языка графко или под множество. То есть, например, если вам нужна только часть из этой информации, вы можете запросить только часть. Это за вас прослойка сама сделает. И бэкэнд вернет только то, что нужно. И распарсится и закашируется, Оно теми прослойками, которые есть, хорошо. Вопрос.
2: На расте можно сделать ДД, На расте можно договориться о контрактах при помощи там свагера или еще какого-нибудь протобафа? На Росте можно перечислять поля, которые ты хочешь получить с бэкенда, чем ввести какой-нибудь query параметр fields. Uh-huh. И на том же злите то, что я смотрел, когда сравнивали, сравнивали плохой REST, плохо реализованный без этих всех возможностей, за GraphQL. Но хорошо реализованный REST кажется, покрывает все, о чем вы говорите.
0: Конечно, он это все покрывает. Но ты все это должен сделать. А в GraphQL это все, если у тебя есть GraphQL, у тебя всегда есть договоренность, у тебя всегда есть возможность запросить часть поля, у тебя всегда есть там ля-ля-ля-ля-ля. Там нельзя этого не сделать. Это все идет из коробки. Тут еще мы немного забыли
1: про один момент, который... Вот что не покрывается ростом, даже хорошим. Что, например, мы можем еще запросить не только наши там, объекты, которые нам нужны, а еще запросить объекты, которые связаны с ним. Например, возьмем интернет-магазин. Мы хотим mm-hmm. отобразить на странице там, список категорий mm-hmm. и, например, какие-нибудь превьюшки. Там, например, по 5 товаров аватарки их там какие-нибудь и по сути можно одним запросом сказать так мне нужно список категорий и покажи мне пожалуйста товары там как сделать запрос прям ложенный описать что типа покажи мне там товары лимит там 5 и мы получим еще некий массив из товаров только тайтл и например только аватары url и все получается что для того чтобы Сделать подобную, подобный хинт с помощью роста, если он правильный. Так мы описываем ресурсы. Нам нужно будет сделать, например, там, если у нас 20 категорий, и, например, там какое-то количество товаров, нужно сделать большое количество запросов. Нет.
2: Ну, два. То есть тебе нужно сделать запрос по категориям?
1: Угу.
2: И потом ты делаешь запрос в...
1: Товар в этой категории?
2: Ты можешь делать товары. То есть в плохом росте у тебя есть только слэш лошади. В хорошем листе у тебя знак вопроса, ID, и это множественный параметр. То есть ты можешь взять один запрос на много категорий.
0: Нет, в смысле, еще раз, это два запроса, если тебе две сущности надо. А если тебе нужно N сущности, это N запросов. А в GraphQL это все вклеивается.
2: Ну, не совсем. Хорошо, в GraphQL у тебя есть функция, которая возвращает. И для тебя это, конечно, один запрос. Твой клиент ходит один раз. Но под капотом, если он работает не напрямую с базой,
0: в смысле, не напрямую с базой.
2: Функция в GraphQL может ходить в тот же REST, может ходить в RPC.
0: Подожди, это ты уже про реализацию на бэкэнде говоришь?
2: Ну да-да, конечно. Да, да.
0: Подожди, а при чем здесь это? Ты говоришь, этого нельзя сделать, это, этого нельзя сделать на... Чего нельзя сделать на ристе? Мы тебе говорим, чего нельзя сделать на ристе? Ты говоришь, да у вас там все равно это, это плохо сделано. В смысле, что это за довод? Это можно нет, сделать? Просто... Этого нет, нельзя нет. сделать. Просто
2: эта логика переносится с клиента на сервер. Ну, типа, она никуда не пропадает. Тебе все равно нужно это делать.
0: Да, мне
3: кажется, Миша справедливо замечает, что когда мы запрашиваем множественные сущности, стоит не забывать, что где-то э, в лучшем случае произойдет join. А join сам по себе не дешевая операция.
0: Давайте расскажите мне join не дешевая операция, не потому дешевая. Дешевая Мы да, понимаем, да, что с запросом. Да, да, конечно. О вы мне говорите вообще? Конечно, гораздо дешевле
3: по сравнению с запросом лишний раз, разумеется. Ну,
2: хорошо, понятно. То есть жизнь фронтовика эта штука прямо сильно упрощает. Ты запрашиваешь только то, что тебе нужно, по сети не гоняешь лишнее, и при этом ты не должен думать о том, какие поля перечислять, ну, точнее, ты должен об этом думать, но, типа, тебе не нужно создавать разных там BFF-ов для того, чтобы получать разные э, подмножества.
0: А давай спросим, упрощает ли это жизнь бэкэндер. Да, вот
2: это вот то, к чему я подводил.
0: Тут,
1: как сказать, уже довольно неплохой инструментарий сейчас есть, и, например, если вот э, нам необходимо запросить какие-нибудь данные, которые там через join'ы доставать, то есть уже большое количество инструментов в стиле там даталодеры, которые там приходят набор запросов SQL по сути там и мы их собираем в одну кучу такой удобный красивый там один или два запроса э, с join'ами и достаем это одним э, одним скопом и опять же так как к нам приходят еще поля которые нужны э, фронтенду или клиенту то мы также, например, говорим не select звездочка, а select, вот, эти конкретные поля, да. которые, которые от нас хотят. Это также проще для базы и там внутри как это все работает, мы уже не тянем там большие данные и это ускоряет, опять же, и упрощает. Поэтому как сложностей больших с позиции бэкенда я не вижу и, например, с позиции бэкенда, например, мне очень нравится то, что Так мы получаем довольно строго все в API, и уже меньше возможностей получить какой-то там баг или неожиданную проблему. Ну и опять же покрывается все тестами довольно удобно.
0: Ну то есть отвечая на твой вопрос, Миша, если ты сперва получил список категорий, там у тебя были айдишники товаров, ты заплатил список товаров, в этих товарах тебе нужно указывать только те поля, которые тебе нужны для конкретного твоего места, правильно? Ты говоришь про крутой рест. Но тогда... Не, но если оно хорошо раскладывается в один запрос, то это лучше, чем делать два запроса по сети почти всегда.
3: Да, это понятно. Ну, насколько это критично? Я хотел у Андрея спросить. Я работал на одном сайте, который был даже более нагружен, чем сайт нашего подкаста. Не может быть. Да, да, есть такие ресурсы Google может быть вот Такого уровня проекта И э, там э, Мы иногда спрашивали у бэкэндеров Можем ли мы пользоваться э, Каким-нибудь эндпоинтом Который у них есть э, На нашей новой странице И первый вопрос, который они тут же спрашивали какой будет, Какое число запросов в секунду Какая нагрузка ожидается На, эту, на этот эндпоинт И Здесь, мне кажется, GraphQL предоставляет большие возможности, чтобы неожиданно нагрузить бэкенд, не уведомив его, и взять и добавить join к существующему запросу. Это... Как вообще в продакшене бывают трудности с этим?
1: По сути, как бы, количество связей между там, доменами, объектами, то они довольно ограничены. Ну, то есть, например, у нас категории в категории, там, товары, в товаре там, что-то еще, там, какие-то комментарии. То есть, по сути, как бы много супер там, каких-то джойнов и какую-то там вложенность э, э, сделать, ну как, особо не получится. Но, опять же, есть такая ситуация, когда мы можем э, очень глубокие там, сделать вложенность, Например, мы там, просим фотографии, фотографии э, там, по юзеру, берем этого юзера, в этого юзера берем фотографии и все такое. Да. То здесь, здесь можно сделать, да, сделать проблему, но, опять же, большинство там серверов, там тоже Apopolo сервер, графкейрный, они уже имеют там, такие плагины, по сути, где мы можем сказать, что типа не больше там трех или пяти уровней вложенности, чтобы исключить такие проблемы. Но уже насколько запрос там большой, широкий, сколько там джойнов, то как бы ча- чаще решается просто вот, глубиной и вообще возможным количеством взаимосвязей между объектами.
2: По-моему, не в твоем докладе было, а в чем-то еще про стоимость каждого поля.
1: А, это у меня, наверное, было. А, у не, тебя? Не, было. это
2: у него и про глубину, и а, про а,
0: стоимость да, каждого и поля. И, что,
2: и что, что можно сказать, да, что, например, там, где нет индекса, там э, дорогой запрос, и там, там этот поле стоит 3, этот поле стоит 5, а у тебя лимит 100. Mm. Если, если нет, то отлуп и крутись как, крутись как хочешь, как <с говорится. <с-
0: Пистолет далее, крутись как хочешь. Это
2: нормальная конвенция, но хочешь, делай два запроса, но чтобы не было да. там одного, который положит всю, всю игру.
0: Да, это отлично, и хорошо, что можно так сделать. Да, очень круто.
1: И потому что уже есть инструментарий, там просто добавляется э, там в схеме что-то эти вот цена каждого запроса, и по сути, из коробки все начинает работать. А какой-то инструмент, не напомнишь? А, это
0: Apollo, Apollo сервер. Все, Apollo сервер, да. Как правильно. Ну, то есть, это де-факто вообще сейчас
2: стандарт, и если я хочу сейчас начать делать для своего сайта с котами. GraphQL, то мне нужно смотреть сильную сторону Apollo.
0: Да, я как раз про это хотел поговорить, но вообще, если с котами, то, точ- то точно Apollo. Да, если говорить про извечную борьбу Apollo Relay, что ты скажешь по этому поводу? Наверное,
1: на вкус какой-то. Как сказать? Чаще, например, на бэкенде, ну как вот я смотрю с позиции бэкенда, то в большинстве кейсов это ополо. Почему? Потому что довольно-таки инфраструктура хорошая, документация есть, примеров куча. Ну то есть проблема решается быстро и, скорее всего, она уже решена. Просто нужно или погуглить, или посмотреть, почитать документацию. А вот с позиции клиентов тут опять же уже больше выбор, потому что опять же релей там. Как там, или Аполло. Тут надо же спросить, спросить скорее там, ребят из э, фронтенда, как это будет, не знаю, кусовщина какая-то уже по функционалу. Мне кажется, опять же, Apollo, если опять же использовать сервером, то больше фишек будет, но опять же, релей как бы пропагандируется фейсбуком. Э, Они сейчас опять же выпу- выпустили или выпускают еще там, через эксперименты новую версию. Хотелось бы, конечно, попробовать ее вживую, посмотреть, там, сравнить. Uh, но пока вот как, как Google, при... Ой, Facebook приготовил uh, эту новую версию, пока еще не получилось.
0: Ну, то, как Facebook приготовил, может подойти не всем, и особенно не с сайтом с котиком. А по поводу того, что скажут фронтенд чуваки, я тебе скажу, они скажут ровно слово в слово то, что ты сказал. Ну, только про побольше фишек это скорее про релей. А вот про то, что много документации, если проблема есть, то она уже решена, это прям тоже плюс ополла. Потому что у реле и development relations страдает, и документация до сих пор страдает в некоторых местах. То есть Apollo гораздо более дружелюбный в плане общения с комьюнити и документации. У
2: меня какой вам вот. вопрос, я, может быть, не так понял. Я просто совсем барфан. Может ли быть релей на сервере Apollo на клиенте или наоборот?
0: Да, в принципе, да, но... Некоторые фишки запросов, по-моему, могут не поддерживаться. Я никогда не пробовал такого, но если учесть, что...
2: Ну, протокол-то один. Ну, то есть GraphQL — это протокол. Mm-hmm.
1: Да, получается, у нас же как формат запроса он один, да, может быть, не поддерживаться какие-то там оптимизации, э, там, кеширование, там есть разнообразные там бачки. Да, да, там, то есть там есть такие тонкости, э, но, опять же, э, основ, основной типа флоу, который там, например, можно прям даже вот там, не знаю, с какого-то постмана сделать запрос, оно будет работать одинаково. То есть получается, что у нас как бы спецификация э, самого GraphQL, она поддерживается э, независимо от того, как это имплементировано.
2: Как я понимаю, что можно и без Apollo, и без...
1: Без
0: проблем.
2: Ну, то есть без ничего писать ванильно, просто поддерживаешь саму
0: спецификацию. Есть есть всякие GraphQL Fetch, которые просто все, что они делают, это твой запрос раскладывают, передают и очень простенько нкопарсят ответ, все. Прикольно.
1: Да, и тем более, опять же, есть же референсная э, имплементация от Фейсбука э, GraphQL э, сервера JSного. То есть, и по сути, как бы эти все Apollo, там GraphQL tools, и все остальные, они по сути используют как dependency и уже над ним делают настройку. То есть, как бы особо ты можешь прямо взять ее, эту штуку, там ее обернуть под свои нужды и использовать.
0: Да, ты можешь хоть, хоть ного написать, просто тебе много писать придут. Ну, на, на чем угодно, просто тебе придется писать, там некоторые вещи реализовывать. Поскольку есть разные э, провайдеры бэкэндов, то есть когда ты просто им загружаешь файл со схемой, они тебе дают эндпоинт, в который ты можешь теперь. Пушить по определенным договоренностям, там, мутации, добавлять свои файлы и все такое, ну, добавлять свои новые записи и все такое, то они тебя никак не ограничивают на клиенте. Ты можешь к ним подконнекция абсолютно с чего угодно. Вот. То есть в этом плане полная свобода. Окей.
2: Okay. Uh, я хотел бы еще один вопрос задать, <laughs> если можно. Uh, значит, вы сказали, что нужно писать схемы, и это строго типизирует взаимодействие клиента и сервера. Mm-hmm. Uh, если что-нибудь uh, вот я использую TypeScript если что-нибудь, чтобы не писать это два раза потому что, как я понимаю, мне придется писать, написать схему для uh, GraphQL и отдельно писать тайпинги всего, что мне нужно на моем, на моем ноде или у меня на клиенте. Uh, есть какой-то способ этого работать в вот один раз?
1: Да, конечно. То есть, опять же, тут есть, знаешь, такой несколько лагерей там кто-то, например, любит писать тайпинги в тайп а потом генерить генерить, да, эти схемы там, может, даже как бы в реал тайме. А есть наоборот, кто пишет схему и по нему уже там дальше производит. Там, опять же, есть NPM пакеты там GraphQL to Ts или что такое. И они, по сути, как бы могут тебе без типов GraphQL создавать Тайпинг, скрипта то есть это все есть, опять же там на разных языках, ну то есть как бы инструментарий там довольно-таки широкий, и опять же даже там на разных там на Go я видел, на Python даже такие же вещи есть, которые уже там создают там, некие схемы там, для языка, чтобы там как-то валидировать ну, то, есть, то есть
2: грубо говоря там Javaist на из этого свои Javaовые классы, JavaScriptист нагенерит генерит себе DTS-ки, и будет един, ну, единая точка правды, и у каждого будет строго типизированный
1: что-то протокол для общения с Что-то сериала. похоже на, на протобаф, как вот mm-hmm. сейчас вот тоже используется, что как бы некие общие... Кстати, с протобафом тоже есть еще момент, что можно еще протобаф э, из э, графки и граф-кейль, из протобафа графки это... Ну, это
2: быкодная тема протобафа, да, и по-то. нам на фронте это все так.
1: То есть это, опять же, э, похоже, поэтому как бы если есть какое-то описание, там например, то, что вот есть формат, как описывается, есть там название, там, именование там, поля и тип. Вот, тут можно, опять же, как-то его конвертировать в любом случае.
0: Круто. Да, если учесть, что у графкоильного инпоинта иногда, я не знаю, это в спецификации или нет, схему получить. Э-э, да. Вот. То ты можешь включить это в свой CI. То есть, грубо говоря, ты убеждаешься, что там то, что ты прописал в каком-то конфиге, ты берешь из него схему, генеришь эти тайпинги и убеждаешь, что они mm-hmm. у тебя актуальны. И по ним прогоняешь на корректность. То есть, например, если на бэкэнде кто-то поменял в этой ветке, что теперь там возвращается не string, а number, то ты получишь у себя при комите сообщение о том, что... Да, упали тесты
2: на фронте, это да.
0: круто. Это вот это вот, ну, то есть вот единый источник правды. И то, что это настоящая схема, куда смотрит оба, позволяет вот хотя бы вот такие прикольные вещи иметь у себя. Избегать очень многих ошибок. Это вообще большая проблема, когда
2: пишешь интеграционные тесты. Приходится, ну, скорее всего, мокать бэкенд, Если ты делаешь, ну, ладно, не интеграционный, а какие-нибудь. И при этом, если ты делаешь вот этот вот заслон, то изменение бэкэнда при двоих зеленых тестах все равно роняет твой проект. Если это защищает, то это прям серебряная пуля, конечно.
0: Ну, это, конечно, не серебряная пуля, но вот эту фишку, как минимум, она предоставляет. Тут получается такая
1: классика контрактных тестов, когда, например, даже э, там можно проверять, что э, форматы и там, типы они как бы одинаковые, то что ничего не поменялось. То есть это, когда, например, большие, много интеграций всяких и опять же большой-большой фронт-энд э, приложение какое-то, то здесь очень полезно
2: Или даже что нет breaking changes, то есть ты можешь расширять, да, как по солиду, да. ничего не убирать, ничего не менять, как только ты поменял, сломал, все сломалось всех на CI и не дало тебе провернуть это все
0: ну, в идеале, да, как минимум, у тебя есть возможность это проверить. Это круто. То есть, э, скажем так, эта возможность, опять же, вот просто твой вопрос про рест мне это напомню, возможность убрать очень много договоренностей просто в код. Это прям приятно. Ну, как TypeScript, грубо говоря, он же убирает договоренности. Не просто мы считаем, что в int to string передают int, а типа все, сорян. Типа тебе все упадет, что только можно, если ты что-то не то сделаешь. Да, еще тоже с позиции бэкенда э, очень удобно, что
1: э, уже сама схема, сами уже типы, там инпуты, э, э, они уже дают какой-то уровень вали- валидации, проверки запросов, то есть не нужно либо, прописывать это там, в, знаю, в каких-то фреймворках, какими-то библиотеками, то есть уже ты раз описываешь эту схему и уже там прям включается сама валидация. А тем более, если использовать какие-то кастомные типы, то, вернее, кастомные скаляры, то, например, если вот там, говорим, это email, uh-huh. уже при ä, запросе там, и передаче этого там, этого поля, то мы проверим, мы видим, что это email, и подключаешь просто скалярный тип, типа npm пакет, и у тебя уже автоматом работает это все, ты просто говоришь, это email, и все. То есть, и получается, что тоже убирает проблему и как бы упрощает.
2: Ну, да, получается, что есть точная правда, это email, по нему там генерируем для валидации какую-то схему, по ним мы генерим тайпинги. Uh-huh. Получается, что, знаешь, это классическая штука, валидация на клиенте против валидации на сервере. Это там такой, по кнопочный телефон, где все кнопки закрыты металлическими пластинами, кроме единицы и девятки, чтобы можно было позвонить только 911, но только для экстренных случаев.
0: Смешно. <свечная> 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 да.
2: Вот, а здесь из коробки получаешь сразу со всех сторон.
1: И еще, знаешь, вот момент, сейчас еще добавлю, <свечная> пару минут, что когда опять же REST, то часто сделать документацию, там взять свагер, какой-нибудь или там Raml, там разные, разные варианты есть, то здесь нужно дисциплину, чтобы люди поддерживали, команды поддерживали, чтобы версионировали. Ну, часто часто нет таких э, инструментариев, что, например, ты там где-то прописал э, объект респонса и он точно будет соответствовать тому, что у тебя документация. Бывает, ой, мы забыли там добавить да, какую-то да, да. штуку, ой, там уже не обтодает и получается ценность документации такой теряется и уже доверять ей нельзя. А здесь, по сути, у, у, тебя тебя... Да, у, тебя... Схема, у тебя нет да, шанса с нерабочей схемой у тебя нет шанса документация прям она там даже вот в Apollo есть такая штука, там Playground, если не ошибаюсь, она прям фетчит каждый там там, секунд, две секунды схему, которая вот будет up-to-date у тебя. Кликаешь там, хочу посмотреть, что за тип, какие поля, и у тебя она всегда up-to-date. И получается, что нет возможности там отдать какую-то левую документацию, и чтобы люди там страдали, короче, не могли понять, что происходит. Потому что это как раз вот источник правды.
2: Я же хотел у Петя спросить. Петя, я так понимаю, что ты потрогал Граф Кель, Твои волосы стали шелковисти.
3: Да, мне хочется сказать, что с самого начала нашего разговора что мы часто обсуждаем разные подходы, и иногда кажется, что отличие между двумя такое вот именно косметическое, но всегда обычно можно подметить, что один из подходов принуждает тебя к хорошим практикам, и выбрать хорошую практику более вероятно, и, скорее всего, когда вы придете на чужой проект, где использовалась какая-то технология, то там выбрали именно хорошую, рекомендованную практику. Ну и в случае с дихотомией РЕСТ или Граф то скорее хорошие практики будут в проекте с Граф потому что, как сказал наш уважаемый гость, он довольно сильно толкает вас к тому, чтобы подумать о предметной области сразу. А в случае с ристом вы, может быть, будете иметь хорошо работающий сложный проект, в котором никто даже не задумывался о таких вещах.
2: Я вспомнил один проект, на котором мы совместно работали с Рестовыми за годы накопившимися, просто когда там решалась какая-то бизнес-задача и быстренько добавлялся какой-то параметр из двух букв.
0: Параметр из двух букв с, с, с цифровым значением.
2: <связывая> да, да, и <связывая> никуда не добавлялись э, и нам этих значений.
0: <связывая> <связывая> да, и <связывая> если ты, не дай бог, вместо 78 поставишь 79, то просто ты миллион долларов просто... <связывая> да, просто, <связывая> просто <связывая> да. Да. за не
2: уходят какие-то цифры, которые... не <связывая> Вот. <связывая> 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 <связывая>
0: <связывая> Просто,
1: просто еще вот момент вспомнил как раз а, про ответы Реста, то часто бывает ситуация, вроде бы сделали, потом думают, блин, тут надо еще одним запросом это все доставать, а давайте в тот же респонсик угу. такой типа под, да, под, да. под ключиком каким-то новеньким засунем еще что-то. Ребята такие, о, классно, теперь одним запросом мы все достаем. А, а когда нам нужно, например, эти, эти данные назад отправить, обновить, такие, опа, а что делать?
2: Да-да-да-да-да-да-да-да.
1: То есть, и, например, там Snake Case, то, что упоминал на докладе, вот я просто вижу этих проектов кучу, короче, я думал, я пошучу, типа, там пару человек посмеялся, но в зале это было просто, типа, улыбки такие, как будто у каждого... Кажется,
2: скрывающий боль, я тоже... Да-да-да,
1: И просто реально я думал, ну, как это может быть. Но оказывается, у людей это распространенная практика, что Snake Case отправляют, там нормализируют в CMO назад. То есть это очень так страшно и еще тоже момент такой что вот насчет тех же деналов например граффик ты можешь описать какой-нибудь там денал четко как бы валидируется все проверяется тебе подсказывает а вот в ресте бывает там маленькими там типа kml case там lowercase там какие-то еще варианты оно все как-то работает в базе 5 вариантов разных хранится особенно если там какой нибудь там не знаю монга вот осмотришь ходи иф что-то так иф что-то так иф что-то так mm-hmm. Просто там немножко разные формы написания похожих параметров. То есть, графкель уже не даст такое сделать. Ты уже как бы прописал раз, и уже не получится.
2: Можно ли графкель сделать плохо? Вот плохо-плохо, вот хуже, чем rest, который ты описываешь.
1: Еще можно сделать плохо. Главное, захотеть.
2: Ну, понятно. Ты говоришь, что он подталкивает делать хорошо, но если ты следуешь опять-таки, ну, понятно, что это договоренности в росте, да, и их легко нарушать. Здесь это законы. Приведи какой-нибудь пример вот плохих практик, вот то, что не нужно делать и то, что не предусмотрено by design.
0: Я могу быстро, пока Андрей думает, сказать про плохие практики с фронтендовой части, с э, GraphCoin, пытаться общаться с ним как будто это рест. То есть просто фетчить отдельные... То есть просто прям инлайнить э, там, где ты инлайнил URL, инлайнить прям строку запроса mm-hmm. И, mm-hmm. и называть это Get... Типа get продукт и там у тебя просто строка запроса, фэтч, она, и ты просто отдаешь то, что внутри. То есть ты, по сути, всю гибкость графку или этим убиваешь, потому что ты зашиваешь поля, которые тебе выдадутся, а вместо того, чтобы в каждом месте только то, что нужно запрашивать. И при этом не использовать никакого кэширования, не использовать того, что это вообще-то тебе полностью известна предметная область, общаться с этим как с данными, чисто по месту. То есть вот когда ты от этого отказываешься на клиенте, вообще не очень понятно, зачем ты... Ну, хорошо, что у тебя графколь, наверное, но на клиенте нет никакой разницы. Ты можешь это в любой момент заменить на рестовую ручку, ведь у тебя ничего не сломается. Вот это не очень хорошо, потому что ты просто не используешь все то, что можешь. Вот.
3: Ну, то есть из порога входа надо понимать, что делаешь. Да, я хотел сказать, соглашения по именованию, о которых говорит гость, они не предложенные по дефолту, а есть соглашение, предлагаемое Apollo, который, конечно, законодатель мод, но в целом GraphQL не навязывает вам какой-то четкой схемы именования, и теоретически вы можете прийти в GraphQL проект, в котором все именуется как-то иначе. То есть Snake Case будет рядом с камл-кейсом и кейсом. Да, но я думаю, прежде всего Андрей имеет в виду, что у вас будет типизация, которая не даст вам ошибиться в этом кошмаре.
2: Ну что даже если они разные, ты все равно
3: не ошибешься. Да, вообще-то. Какая разница? Действительно может быть смешение стиля именования, но да, за вами следит статический анализатор. Но все-таки было бы еще круче, если бы в Аполло запретили, скажем, в именах полей в определенном месте андерскоры.
0: Ну, кстати, вот да, вот эта трансформация данных — это явный выстрел в ногу. То есть, ну, назвать со снайкейсом а потом все это трансформировать туда-обратно — это прям плохо. Если ты спрашиваешь, как плохо сделать.
1: Еще, кстати, можно напрямую сгенерить графки типы по базе данных. По базе данных, по табличке.
0: О, вот я как раз хотел сказать, что можно сделать схему слишком абстрактной. Mm-hmm. Property field потом из них mm-hmm. очень сложно собирать собственно сущности, и тогда у тебя каждый запрос превратится по сути в очень неудобный SQL-запрос, когда ты говоришь типа get property, там name передаешь, name fields передаешь, там, и там у тебя уже соответственно никаких ни подсказок, ничего не будет, никакой схемы там не будет, то что все абстрактно. Ну, короче. Ага, то есть так можно. Ну, конечно, можно вместо вместо NUM можно сделать стринг. Mm-hmm. То есть можно не использовать и ну, можно использовать стринг и огрести все те же проблемы. Что у тебя пять разных... Okay.
2: Хорошо, теперь Я это вижу. хотя бы на правду похоже, а Еще то знаешь, слишком хорошо. Вы, что
1: можно сделать? Там есть такой тип э, скаляр, вернее, джейсон называется. А, все, просто...
0: дальше, дальше не uh, рассказывай. Дальше все понятно. У Миши большая фантазия, он уже понял все, что можно договорить. Ну, в этот
2: JSON тоже можно положить одну строку и целиком HTML. Что угодно. Ну, ну
1: сам, самая большая тема знаешь, когда ты, ты там делаешь ID и там дата, uh, mm-hmm. и там JSON. И получается, что как бы, зачем тебе GraphQL Тогда уже блин, возьми, да, REST, делай.
2: Ну да. Да, даже не REST, просто. Да,
1: то есть. A- что там a- бывает, кроме REST? A- Еще вот, кстати, тоже, вот, в, чем, a- в чем момент вот, сравнения REST, вот, сейчас вспомнил Просто a- REST и GraphQL очень такое важное, что там э, в росте тяжело работать с какими-то вот операциями. Например, тебе нужно там паблиш, он паблиш, там э, что то лайк unlike, like, типа там, как эти все делать э, операции. Например, как, как сделать в росте, например, красиво, чтобы, например, там паблиш чего-то. Это как бы какой-то уже глагол, это уже какое-то, какое-то действие. То есть у нас как бы сам REST не предполагает таких действий. А, и поэтому, а вот в графке это очень классно ложится, ты делаешь мутации, описываешь очень подробно, как тебе нужно, и э, ребята с фронта и, наслаждаются.
2: Если у тебя publish-on-publish, publish, то это, скорее всего, изменение флага. паблиш не паблиш. Да, это, это, скорее апдейт, с... это скорее всего, обновление. А, да. да, но смотри... Не бы... всегда.
1: Не всегда, да. То есть иногда бывает, что типа publish-это типа некая операция, которая запустит, например, а синхронную задачу. Ой, Ой ну это
2: понятно. Да. Ну, да. Хорошо. А в или что? Там же это чистые функции, это, и вот твоя мутация, о которой ты говоришь, она, она, что, если она тоже запускает синхронную операцию? В смысле,
0: она может, например, если у тебя, предположим, так устроено, что у тебя где-то лежит таблица Published ID, она может туда добавить или убрать этот ID, а тут поменять, соответственно, флажок этот, то есть она консистентность эту поддерживает. Мутация все, все способна менять, у нее весь стоит доступен, она все меняет или тем более например
1: если у тебя какой-то есть очередь задач ты говоришь, типа вот там паблиш с такими-то данными она забрасывает таску например в эту там очередь или там и возвращает тебе идишку этой mm-hmm. задачи ты потом можешь типа с ней работать и получается что в, в росте это как-то будет там например там, типа аля там экшенс обычно делают там ой, ну а,, да, например, это, это,
2: это, это понятно, это дорога вот.
1: оно не, не совсем как бы красиво смотрится не совсем как бы в, в канонах Реста, так сказать, а здесь оно как бы нативно, красиво, ты можешь прямо описать. вот например как бы, там опять же есть рекомендация, что типа максимально разделять эти мутации, чтобы они были простыми, понятными и не было там какой-то вариативности и Чаще опять же на на, на фронтенде потом ты опять же по клику кнопки делаешь какую-то операцию конкретно.
2: Ты думаешь там две-три запустить да, мутации, да, набирать, чтобы еще, они были да. атомарными.
1: Да, то есть это опять же упрощает и э, как бы и для каждой из этих мутаций ты можешь описать отдельный тип input какой-то, который будет принимать и опять же строго его описать, чтобы там это вот обязательное поля required, а это типа опциональный.
2: У меня ассоциация больше всего на редак похоже, похожа, да, господа фронтендеры
0: вообще. Да, сейчас, сейчас мы про это скажем. Вот скажи, Андрей, те же в целом граф GraphQL скорее нравится, да, ты про него и доклад. Кстати, мы ни разу не упомянули доклад, а почти все эти темы, которые, про которые говорит Андрей, если вам хочется на код посмотреть, обязательно посмотрите на доклад, мы ссылку дадим. Мне кажется, это очень хороший, обзорный, четкий доклад, в котором все очень правильно сказано.
1: Спасибо. Крутая реклама.
0: Вот. А давай теперь сделаем вот такой заход. Тебе граф Коэль скорее нравится, ты про него доклад делаешь. Правильно я понимаю. Да, думаю, да. Скажи, пожалуйста, какая вещь, помимо того, что ты ну просто подошел, изучил инструменты, все такое, в какой момент он тебе себя продал? Вот есть какая- какой-то такой момент, когда ты понял, что ты хочешь его использовать? Что это было?
1: Скорее, наверное, его строгость. И... Однозначность э, описания, э, понятность, и то, что документация автоматически создается. Uh-huh. Почему? Потому что э, там был опыт работы с очень плохим рестом, там, антирессом, я бы сказал бы, там uh-huh. были все анти-паттерны, э, И когда ты просто вот прикинул, как это можно сделать круто, например, в чистом растет, начал сталкиваться всякими там, типа, паблиш, он паблиш, там, этими uh-huh. uh-huh. а потом как-то так вот, еще там смотришь на граффель и думаешь, о, а тут вообще все мягенько получается, красиво. И, наверное, в тот момент ты просто увидел, что большинство там проблем на каких-то больших там legacy проектах, может, с какой-то историей, то при внедрении оно уже автоматом убирает большую часть, и как бы ты уже и как бы опять же показываешь это фронтенд ребят там там они такие классно а ты такой сделаешь и просто видишь у них счастье в глазах после того как они попользовались э, каким-то таким мега крутым рестом и наверное это опять же какая-то общая такой happiness типа что у нас там все все как бы может стать uh-huh. круто и опять же то то что упоминал что это возможность исправить ошибки как бы и э, сделать уже классно потому что после какой-то работы на проекте там какое то времени уже все знают хорошо доменную область и уже там понимают как это все должно строиться связи и оно как бы мягко очень даже мягко типа естественно въезжает людям и они как бы смотрят типа о это все понятно mm-hmm. даже человек который первый раз видит графQL мы просто показываешь схемку там пример запроса, он такой а ты тут можно все так типа делать такой ну да и сидит уже пишет хотя опять же как уже упоминал у нас продукты спокойно там открывают, пробуют что то делают, и это прям для меня было открытием. С Рестом у них как-то было не, не не так легко, а тут они прям кайфуют, играются.
2: Прям как будто бы счастье людей продаешь,
1: ну, а не знаешь, просто какую то
2: технологию.
1: В этом всем тоже есть есть проблемы. Там надо, опять же как бы тут еще порог входа, позиции бакенда. Какой чтобы...
2: порог входа? Продукты
1: фигачат. Смотри, короче, то есть опять же, чтобы написать опять же хороший бэк, нужно спроектировать все, не запустить ошибок. Ну да, кеширование сложнее. Да, кеширование сложнее, да. То есть проверить, что с базой все работает хорошо, что там даталоадеры индексы прав- 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 правильно, да, они не непредсказуемы. Собирают запросы, которые тебе нужны. Что у тебя нет этих там возможностей тебя хакнуть или не хакнуть, а типа просто положить твой сервер там какими-то рекурсивными запросами. Uh-huh. То есть немножко инструментарий непривычный. Просто раз все привыкли. А здесь тебе нужно немножко уже менять как бы вот порог наверное, первого э, первой реализации после этого пойдет по накатанной но сейчас нужно еще немного потратить времени на инструментарий подучиться попробовать то есть ну, как бы бысет вот команда начинает это делать но это как бы часто вот может окупиться то есть может не всегда но э, там быстро но в долгосроке это скорее всего окупится вот супер Такой, наверное, какой-то даже более развернутый ответ чем-то. нет это
0: это это отлично. А uh, я могу сказать, что со стороны фронта очень круто, что есть схема, которая описывает предметные области. Это позволяет тебе делать много прикольных вещей. Например, вы можете иметь схему, которая нужна для того, чтобы отобразить какой-то ваш, например, ну, фронтовую часть, которая отображает для пользователей что-то, навигацию по каким-то спискам. И одновременно на этой же схеме вы можете автоматически ну, в полуавтоматическом режиме генерить CMS-ку для заполнения всего этого. Mm-hmm. То есть, поскольку у тебя полностью описана схема, у тебя есть сущности. Там, сущность товар. И у этой сущности есть, например, в одном поле лежит строка. Ты знаешь, как тебе отобразить в cms строку. Это input. Где-то enum. Ты знаешь, как отобразить enum? Это select. Где-то там, я не знаю, дата, e-mail. Ты знаешь, как его отобразить, как его давать вводить. А где-то лежит другая сущность. И ты такой, о, а у меня же есть уже место, где можно, типа, добавлять, ну, и ты, там, не знаю, открываешь pop-up, а там это сущность, которая также со своими полями разложена по CMS. То есть очень просто это делается, и это mm-hmm. прям очень круто. То есть это э, по сути ты реализуешь, тебе даже не нужно думать над связями этих объектов. Ты реализуешь просто один раз реализуешь связь двух объектов, реализуешь набивание списка объектами, если у тебя там массив, и реализуешь все скалярные... Кастомные скаляры, да.
3: Велье-обжекты. Да,
0: да. Примитивные всякие объектики, да. да. Вот, и все, и у тебя готова CMS-ка по сути, просто автоматически на схеме.
2: Да, и кайф в том, что если что-то обновляется, тебе не нужно идти перешлепывать эту форму,
3: да. она сама генерится. Крутяк. Да, и даже... Если у вас есть какие-то мутации над этим объектом, то может прийти в голову вопрос, как связать эту мутацию с сущностью. И я как-то этот вопрос перед собой ставил. На самом деле можно использовать скалярные типы, завести специальный тип для айдишника, и тогда мутация, в которой встречается этот тип, можно предположить, что она относится к этой сущности, которую вы собираетесь редактировать. И, соответственно, вы можете показать контролы для редактирования сущности, потому что вы увидели, что есть мутация, которая работает над сущностями с таким ID. В общем, возможности реально очень широкие. А для тех, кто ну совсем не знаком с GraphQL и просто наш подкаст слушает, я советую, зайдите хотя бы в туториал и попробуйте позадавать запросы, такие, где можно в туториале спрашивать у сущности поля ее вложенных сущностей. И вы просто можете поэкспериментировать в том, насколько глубоко вы можете расспросить бэкэнд о том, что вас интересует, и при этом еще какие-то фильтры задать. И, в общем, меня лично, ну, взглядом школьника, очень впечатляет вот эта возможность веселая спрашивать глубоко. Меня это, Мне это больше всего понравилось так вот.
0: Так, отлично. Я хотел сказать еще, что мне очень нравится в GraphQL, про это к сожалению, тот доклад, который я думал, это продаст на злите, не продает, а просто рассказывает об этом, это очень грустно значит это возможность в Apollo делать клиентские GraphQL запросы, которые не ходят на сервер, а выполняются чисто на клиенте, и вот если добавить это вкратце вы пишете перед каким-нибудь... Ну, я очень просто сейчас объясню. Перед каким-нибудь графкоэльным запросом вы делаете пишете, что он собака-клиент, и после этого он у вас... Э, вы описываете, как его initial state, его... Как, как он меняется, его мутации, редюсеры или мутации. Короче, вот как-то так это называется. И... Э, что вы еще описываете? А, и описывает собственно, его тип-тип. Ну, вот его схему, поскольку ее на бэкенте нет, описывайте локально. То есть это прямая аналогия редакса. И, то есть у вас есть изначальное значение, каждая ваша, ваша QR- это ваш action, ваша мутация это ваш редуксер, и собственно все. Плюс, плюс состоит в том, что вам не нужно делать что-то другое для того, чего нет на бэки и не должно быть. Например, какое-нибудь состояние чистой интерфейса, если вдруг вы его хотите э, как-то сохранять. Но это часто бывает нужно. Вот. А чтобы его, например, восстановить потом красиво. И плюс в том, что убрав это клиент, если оно начнет поддерживаться на бэк-энде по вашей схеме, вы внезапно станете все это на, на бэкэнд сохранять. Ничего не поменяв в своем коде. По-моему, это прелестно. Да, прелестно, прелестно. Согласен. Что ты уже утомился про граф L говорить? Мне, признать, да,
2: да. Да, да нет, мне просто уже 10 вещей до этого продали. Я не знаю, куда продавалки засовывать.
0: Вот. Я верю, что ты найдешь чисто. Давайте. Нам нужно, нам нужно 3 минуты. Нам нужно 3, 3 минуты на то, чтобы тему, про которую нельзя сказать. Нельзя не сказать. Про то, что Chrome теперь от, э, уберет возможность блокировать рекламы для обычных пользователей.
2: Это уже, мы об этой теме уже говорили. Дело не в этом.
0: Мы говорили, что API внедрен. Мы... Да.
2: Ну, в общем, суть вот в чем. Мы говорили о том, что они закрывают API, которым пользовались все отблокеры и все uh-huh. такое. И на днях вышла новость о том, что только Enterprise, юзерам Chrome, будет доступна эта API. То есть не так уж и нужно его отрывать. Я, честно говоря, из этой новости же узнал, что можно купить Chrome за деньги. И это, конечно, полная жесть.
0: И причем, я так понимаю, это API нужно только ради того, чтобы делать какие-то кастомные вещи внутри больших корпораций. То есть это... Да,
2: скорее всего, это чтобы... Это API, которая канцелит запросы по вот этим mm-hmm. вот white-листам, black Скорее всего, это чтобы толстосумы не давали офисному планктону смотреть ютубик. И порно. И... Ну, был фиг с ним спорно. Они готовы, значит, это API оставить, а чтобы обычные люди блокировали рекламу, не готовы Это, конечно, стыд и позор. Очень двуликая
0: Ну, они довольно откровенно говорят, что это блокчат нам рекламу, а мы на ней зарабатываем. А, Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Расстроен ли ты? Уставил ли ты Firefox?
1: Да нет, я, кстати, никогда не пользовался подблокерами. Не знаю святой почему. человек, святой
0: человек.
1: Да да, да, да. Мне просто, наверное, была лень как-то, но они не мешает реклама Ну, не знаю, мне кажется, что ребята просто зарабатывают деньги, бизнес... Это, это пчелы против меда получается. А, Google, если там блокирует рекламу, которую он же сам продает.
0: Очень мило, что долю они захватили на том, что у нас есть, смотрите, отблокер, который вам заблокирует всю рекламу. А как только они ее набрали, сразу такие, упс, потеряли. Где-то был отблокер, не знаем где. Не знаю, у Enterprise спросить. Купите подписочку нормально будет. Да, YouTube премиум.
3: Ага. Жестяк. Ну лично меня наоборот это радует, потому что я вижу, как Монополия начала уже пытаться стричь купоны с того актива, который у нее был. И меня лично эта новость радует, потому что может быть часть людей из-за такой новости пересядут на Firefox.
0: Рыночек порешает. Подождите, подождите, вы слышите на горизонте? Что mm. это? Ту-ду-ду-ду-ту-ду Что это? Гарнисты высыпали на холм. Это же... Опять гарнисты! Это же же время либертарианства в нашем (свят) процессе. Девушки улыбаются, радуга, все скачут на единорогах. В сторону фаерфоксов далят монополий. Ах, какое прекрасное будущее нас ожидает. Ах, ах, ах. Ах, ах, (свят) ах. Давайте прощаться. (свят) Вот, Андрей, хочешь ли ты что-нибудь что-нибудь презентовать, представить нашим слушателям в качестве своих завершающих слов?
1: Я думаю, вы уже прорекламировали очень круто доклад. Думаю, много людей посмотрят. Но хотел бы сказать, на спасибо, в первую очередь, за то, что пригласили, за то, что был интересный и конструктивный разговор. И то, что у вас подкаст в таком позитивном ключе э, и высокопрофессиональный, я бы сказал. Бы, то есть...
2: Не то, что у некоторых других подкастов, да, не, не самых некоторые. старых. подкастов в таком Слушай, какой гость хороший, а? Я тоже
0: врачу.
1: Для меня это вообще был первый опыт от участия в подкасте, Ну, это очень интересно. Спасибо
0: вам большое. Спасибо тебе, что пришел. С удовольствием с тобой еще поговорим. На, каких- Нам секунд... то, тебе на какие-нибудь а т- тебе интересные темы. Потому Что-то... что это главное, чтобы было интересно всем. А, ну что, мы на этой замечательной ноте прощаемся. Единороги реальные, единороги радуга, аура всеобщей любви. Убери свои А-а-а. руки, Миша. Все, спасибо всем за внимание. Всем пока. Всем
3: пока. Пока-пока. Всем пока, заходите на наш сайт фронт.секси, подписывайтесь на нас в твиттере, в саундклауде, всюду ставьте лайки и любите нас. Чмок.